0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast, je m'appelle Fernando Florido et je suis médecin. Ce podcast vous donne des informations sur l'hypertension autrement connue sous le nom d'hypertension artérielle. Aujourd'hui, je vais couvrir les aspects concernant les symptômes, les causes et la physiopathologie. La physiopathologie est l'étude des changements dans le fonctionnement de l'organisme qui résulte d'une maladie. J'espère que vous le trouverez intéressant. Il existe aussi une version YouTube de ce podcast et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien que je mettrai dans la description du podcast. Les informations contenues dans cet épisode ont été obtenus à partir de sources gratuites sur Internet telles que Wikipédia. Si vous souhaitez obtenir des informations sur les citations et les articles de recherche, je vous conseille d'aller sur Wikipédia ou des sites similaires pour cela. L'hypertension, également connue sous le nom d'hypertension artérielle, est une condition médicale à long terme dans laquelle la pression artérielle dans les artères est constamment élevée. L'hypertension artérielle ne provoque généralement pas de symptômes. Cependant, la pression artérielle à long terme est un facteur de risque majeur d'accident vasculaire cérébral, des maladies coronariennes, d'insuffisance cardiaque, de fibrillation auriculaire des maladies artérielles périphériques, de perte de vision, des maladies rénales chroniques et de démence. L'hypertension est une cause majeure de décès prématurés dans le monde. L'hypertension artérielle est classée comme hypertension primaire ou hypertension secondaire. L'hypertension primaire est également connue sous le nom d'hypertension essentielle. Environ 90 à 95 des cas sont primaires, définis comme une hypertension artérielle due à un mode de vie non spécifique et à des facteurs génétiques. Les facteurs liés au mode de vie qui augmente les risques comprennent l'excès de sel dans l'alimentation, l'excès de poids corporel, le tabagisme et la consommation d'alcool. Les 5 à 10 des cas restants sont classés dans l'hypertension artérielle secondaire, définie comme une hypertension artérielle due à une cause identifiable telle qu'une maladie rénale chronique, un rétrécissement des artères rénales, un trouble endocrinien ou l'utilisation de pilules contraceptives. Les mesures de pression artérielle s'expriment en centimètres ou en millimètres de mercure. La pression artérielle est classée par deux mesures, la pression systolique et diastolique qui sont respectivement les pressions maximales et minimales. Pour la plupart des adultes, la tension artérielle normale au repos se situe entre 100 et 50 mm de mercure en systolique et entre 60 et 80 mm de mercure en diastolique c'est-à-dire entre 10 et 13 cm de mercure en systolique et entre 6 et 8 cm de mercure en diastolique. Dorénavant, je vais exprimer les chiffres de la tension artérielle en millimètres de mercure, mais si vous êtes habitué aux centimètres, il vous suffit de retirer un zéro du chiffre. Donc, 160 devient 16, 90 devient 9, etc. Pour la plupart des adultes, l'hypertension artérielle est présente si la pression artérielle au repos est constamment égale ou supérieure à 130 sur 80 ou 140 sur 90 mm de mercure. Des numéros différents s'appliquent aux enfants. La surveillance ambulatoire de la pression artérielle sur une période de 24 heures semble plus précise que la mesure de la pression artérielle en cabinet. Les changements de style de vie et les médicaments peuvent abaisser la tension artérielle et diminuer les risques de complications de santé. Les changements de mode de vie comprennent la perte de poids, l'exercice physique, la diminution de la consommation de sel, la réduction de la consommation d'alcool et une alimentation saine. Si les changements de mode de vie ne suffisent pas, des médicaments contre l'hypertension sont utilisés. Jusqu'à trois médicaments pris simultanément peuvent contrôler la tension artérielle chez 90% des personnes. Les traitements de la pression artérielle modérément élevée, définis comme une pression artérielle supérieure à 160 sur 100 mm de mercure, avec des médicaments, est associé à une amélioration de l'espérance de vie. L'effet du traitement de la pression artérielle entre 100 entre sur 80 et 160 sur 100 mm de mercure est moins clair. Certaines revues trouvent un bénéfice et d'autres un bénéfice peu clair. L'hypertension artérielle touche entre 16 et 37% de la population mondiale. En 2010, l'hypertension aurait été un facteur dans 18% de tous les décès. C'est 9,4 millions dans le monde. En ce qui concerne les signes et les symptômes, on dira que l'hypertension s'accompagne rarement de symptômes. Une son identification se fait généralement par dépistage ou lors de la recherche des soins pour un problème non lié. Certaines personnes souffrant d'hypertension artérielle signalent des maux de tête, en particulier à l'arrière de la tête et le matin. Ainsi que des tourstissements, des vertiges, des acouphènes ou pour ou sifflement dans les oreilles, une vision altérée ou des épisodes d'évanouissement. Cependant, les symptômes pourraient être liés à l'anxiété associée plutôt qu'à la pertention elle-même. À l'examen physique, l'hypertension peut être associée à la présence des modifications du fond d'œil vues par ophtalmoscopie. La sévérité des modifications typiques de la rétinopathie hypertensive est graduée de 1 à 4. Les grades 1 et 2 peuvent être difficiles à différencier. La sévérité de la rétinopathie est corrélée approximativement avec la durée ou la sévérité de la hypertension. Parlons maintenant de l'hypertension secondaire. L'hypertension secondaire est une hypertension due à une cause identifiable et peut entraîner certains signes et symptômes supplémentaires spécifiques. Par exemple, en plus de provoquer une hypertension artérielle, les syndrome de Cushing provoque fréquemment une obésité tronculaire, une intolérance au glucose, un visage lunaire, une bosse de graisse derrière le cou et les épaules, appelées bosse de bison, et des vergetures abdominales violettes. L'hyperthyroïdie provoque souvent une perte de poids avec une augmentation de l'appétit, une accélération du rythme cardiaque, des yeux exorbités et des tremblements. L'asténose de l'artère rénale peut être associée à un bruit abdominal localisé à gauche ou à droite de la ligne médiane, si c'est unilatéral ou aux deux endroits si c'est bilatéral. La coartation de la horte provoque fréquemment une diminution de la pression artérielle dans les membres inférieurs par rapport aux bras ou des poules artérielles fémoraux retardées ou absentes. L'effet au peut provoquer des épisodes brusques d'hypertension accompagnés du maux de tête des palpitations, d'une pâleur et d'une transpiration excessive. Nous allons maintenant parler de crise hypertensive. Impression artérielle très élevée, égale ou supérieure à 180 systoliques ou 110 diastoliques, est appelée crise hypertensive. La crise hypertensive est classée comme l'hypertension urgente ou urgence hypertensive selon l'absence ou la présence des lésions des organes cibles respectivement. En cas d'hypertension urgente, il n'y a aucune preuve de lésions des organes cibles résultant de l'hypertension artérielle. Dans ce cas, des médicaments oraux sont utilisés pour ébaisser progressivement la pression artérielle sur 24 à 48 heures. En urgence hypertensive, il existe des signes d'attente directe à un ou plusieurs organes. Les organes les plus touchés sont le cerveau, les reins, le cœur. Et les poumons, produisant des symptômes pouvant inclure confusion, somnolence, douleur thoracique et essoufflement. En cas d'urgence hypertensive, la pression artérielle doit être réduite plus rapidement pour arrêter les lésions organiques encore. En ce qui concerne l'hypertension pendant la grossesse, je dirais que l'hypertension survient dans environ 8 à 10 des grossesses. Deux mesures de tension artérielle à 6 heures d'intervalle supérieure à 140 sur 90 mm de mercure permettent de diagnostiquer une hypertension pendant la grossesse. L'hypertension artérielle pendant la grossesse peut être classée comme hypertension préexistante hypertension gestationnelle ou pré-éclampsie. La pré-éclampsie est une affectation grave de la seconde moitié de la grossesse et après l'accouchement, caractérisée par une augmentation de la pression artérielle et la présence des protéines dans les urines. Elle survient dans environ 5% des grossesses et est responsable d'environ 16% de tous les décès maternels dans le monde. La prééclampsie double également le risque de décès du bébé au moment de la naissance. Habituellement, la prééclampsie ne présente pas aucun symptôme et elle est détectée par un dépistage de routine. Lorsque les symptômes de la pré-éclampsie surviennent, les plus courants sont les maux de tête, les troubles visuels, souvent des lumières clignotantes, les vomissements, les douleurs à l'estomac et l'enflure. La pré-éclampsie peut parfois évoluer vers une affectation potentiellement mortelle appelée éclampsie qui est une urgence hypertensive et entraîne plusieurs des complications graves, notamment une perte de vision, un gonflement du cerveau, des convulsions, une insuffisance rénale, une édème pulmonaire qui est une accumulation de liquide dans les poumons, et une coagulation intravasculaire éminés, qui est un trouble de la coagulation sanguine. En revanche, l'hypertension gestationnelle est définie comme une hypertension d'apparition récente pendant la grossesse sans protéines dans les urines. Les enfants sont rarement touchés par l'hypertension, mais lorsqu'ils le sont, on peut dire qu'un retard de croissance, de confusion, de un manque d'énergie et de difficultés respiratoires peuvent être associées à l'hypertension chez les nouveau nés et les jeunes nourrissons. Chez les nourrissons plus âgés et les enfants, l'hypertension peut provoquer des maux de tête, une irritabilité inexpliquée, de la fatigue, un retard de croissance, une vision floue, des saignements de nez et une paralysie faciale. Nous allons maintenant parler des causes de l'hypertension. À cet effet, on classera l'hypertension en hypertension primaire et hypertension secondaire. Parlons d'abord des causes de l'hypertension primaire. L'hypertension résulte d'une interaction complexe des gènes et des facteurs environnementaux. Des nombreuses variantes génétiques courantes ayant de faibles effets sur la tension artérielle, ont été identifiés ainsi que certaines variantes génétiques rares ayant des effets importants sur la tension artérielle. En outre, des études d'association à l'échelle du génome ont identifié 35 gènes liés à la pression artérielle. Douze de ces gènes influençant la tension artérielle ont été récemment découverts. La pression artérielle augmente avec le vieillissement, lorsqu'elle est associée à un régime alimentaire et à un mode de vie occidentaux, et le risque de devenir hypertendu plus tard dans la vie est important. Plusieurs facteurs environnementaux influencent la tension artérielle. Une consommation élevée de sel augmente la tension artérielle chez les personnes sensibles au sel. Manque d'exercice, l'obésité centrale peut jouer un rôle dans des cas individuels. Les rôles possibles d'autres facteurs tels que la consommation de caféine et la carence de vitamine D sont moins clairs. La résistance à l'insuline, qui est courante dans l'obésité et incomposante des syndromes métaboliques, contribue également à l'hypertension. Des événements au début de la vie, tels qu'un faible poids, à la naissance, le tabagisme maternel et le manque d'allaitement peuvent être des facteurs de risque d'hypertension essentiels chez l'adulte, bien que les mécanismes liant de ces expositions à l'hypertension chez l'adulte restent flou. Un taux accru d'acide urique sanguin élevé a été constaté chez les personnes souffrant de l'hypertension non traitée par rapport aux personnes ayant une pression artérielle normale, bien qu'il ne soit pas certain que les premières jouent un rôle causal ou soient subsidiaires à une mauvaise fonction rénale. La tension artérielle moyenne peut être plus élevée en hiver qu'en été. La maladie parodontale est également associée à la hypertension artérielle. Et maintenant parlons des causes de, cause de l'hypertension secondaire. L'hypertension secondaire résulte d'une cause identifiable. Les maladies rénales sont la cause secondaire la plus fréquente d'hypertension. L'hypertension peut également être causée par des conditions endocriniennes telles que les syndromes de cushing, l'hypertoriété, l'hypothyroïdie, la chormégalie, les syndromes de la sténose de l'artère rénale, due à l'athérosclérose ou à la dysplasie fibromusculaire, l'hypéparathyroïdie et l'éphéochromocytome. Les autres causes d'hypertension secondaire comprennent l'obésité, l'apnée du sommeil, la grossesse, la coartation de la horte, la consommation excessive de réglisse, la consommation excessive d'alcool, certains médicaments sur ordonnance, les remèdes à base de plantes et les stimulants tels que le café, la cocaïne, et la méthamphétamine. Il a été démontré que l'exposition à l'arsenic par l'eau potable est corrélée à une pression artérielle élevée. La dépression est également liée à l'hypertension. La solitude est aussi un facteur de risque. Une étude de 2018 a révélé que tout alcool augmentait la tension artérielle chez les hommes, tandis que plus d'un ou deux verres augmentaient les risques chez les femmes. Enfin, je vais parler un peu de la physiopathologie de l'hypertension, qui est l'étude des changements dans le fonctionnement de l'organisme qui entraîne l'hypertension. Chez la plupart des personnes atteintes d'hypertension essentielle établie, une résistance accrue au flux sanguin ou résistance périphérique totale explique l'hypertension alors que le débit cardiaque reste normal. Il existe des preuves que certaines personnes plus jeunes souffrant de préhypertension ou d'hypertension limite ont un débit cardiaque élevé, une fréquence cardiaque élevée et une résistance périphérique normale, appelée « hypertension limite hyperkinétique ». Ces personnes développent les caractéristiques typiques de l'hypertension essentielle établie plus tard dans la vie. À mesure que leur débit cardiaque diminue, et que la résistance périphérique augmente avec l'âge. La question de savoir si ce schéma est typique de toutes les personnes qui développent finalement une hypertension est contestée. L'augmentation de la résistance périphérique dans l'hypertension établie est principalement attribuable au rétrécissement structurel des petites artères et artérioles bien qu'une réduction du nombre ou de la densité des capillaires puisse également y contribuer. Il n'est pas clair si, oui ou non, la vasoconstruction des vaisseaux sanguins artériolaires joue un rôle dans l'hypertension. L'hypertension est également associée à une diminution de la compliance veineuse périphérique qui peut augmenter les retours veineux augmenter la précharge cardiaque et finalement provoquer un dysfonctionnement diastolique. La pression différentielle qui est la différence entre la pression artérielle systolique et diastolique est fréquemment augmentée chez les personnes âgées souffrant d'hypertension. Cela peut signifier que la pression systolique est anormalement élevée mais que la pression diastolique peut être normale ou basse, une condition appelée hypertension systolique isolée. La pression différentielle élevée chez les personnes âgées souffrant d'hypertension ou d'hypertension systolique isolée s'explique par une augmentation de la rigidité artérielle, qui accompagne généralement les vieillissement et peut-être exacerbé par l'hypertension artérielle. De nombreux mécanismes ont été proposés pour expliquer l'augmentation de la résistance périphérique dans l'hypertension. La plupart des preuves impliquent soit des perturbations dans la gestion du sel et de l'eau par les reins, soit des anomalies du système nerveux sympathique. Ces mécanismes ne sont pas mutuellement exclusives et il est probable que les deux contribuent dans une certaine mesure à la plupart des cas d'hypertension essentielle. Il a également été suggéré que la dysfonction endothéliale et l'inflammation vasculaire peuvent également contribuer à l'augmentation de la résistance périphérique et des dommages vasculaires dans l'hypertension. Un excès de sodium ou un manque de potassium dans l'alimentation entraîne un excès de sodium intracellulaire qui contracte les muscles lisses vasculaires limite les flux sanguins et augmente aussi la pression artérielle. Ceci conclut mon résumé sur l'hypertension. Dans les prochains épisodes, je parlerai des diagnostics, des préventions et d'autres facteurs qui y sont liés. J'espère que vous l'avez trouvé utile et intéressant et que vous serez de retour pour les prochains épisodes. Merci et à bientôt.